1: Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beivide Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos un domingo más a Cantabria Oculta en Arco FM Un domingo más en el 103.2 de la frecuencia modulada y os estaremos acompañando desde las 8 hasta las 9 y media Y en este programa número 101 de Cantabria Culta, ¿qué nos vas a traer hoy, Baby?
2: Bueno, voy a dar una pista. Por la calle abajo van dos ratones, uno llevan aguas y otro calzones. Canta la rana, baila el sapo y toca la guitarra el señor lagarto.
1: A ver qué será. Y Toño, hoy nos vas a traer dos temas, ¿verdad? Sí, el primero... Tiene que ver
3: con la crónica, crónica negra de, de Cantabria. Ah, la teníamos un poco olvidada, ¿eh? Sí, yo creo que, que es uno... De vez en cuando traen un, un caso de estos sí. truculentos, sangrientos, mm. y, que, y que en su momento pues marcaron un poco a, a la sociedad de Cantabria, eh, vamos a remontarnos a, a hace más de 100 años eh, a un pequeña local, una pequeña localidad eh, llamada Orzales. Mm. ¿Y después...? Y después nos iremos uh, un poco más adelante, también hace unos uh, 60 años, 70 años, a la Guerra de Corea, a la Guerra de Corea, porque también allí hubo testimonios de esas extrañas luces, extraños objetos que, que les llamamos ovnis, por llamarles de alguna manera. Bueno.
1: Y antes de irnos a ese Cantabria pagana, teníamos que decir un par de cosinas, ¿no? Lo primero, mandar un saludo a, a Miguel Cos, que lo, lo están operando hoy uh -huh. hoy mismo, creo, ¿no?
2: Sí, más o menos, sí, Por estos días le están operando a nuestro querido Miguel Cos, así que le mandamos un abrazo fuerte, fuerte. Que se recupere pronto, porque le necesitamos para completar nuestras conspiraciones.
3: Eso es. <risa> sí, es un elemento imprescindible en todas nuestras investigaciones. <risa> sí, y sí, sobre sí, todo, de sí, sí. que tienes el 4x4. Oh, ya es lo que faltaba a Cantabria Oculta para poder realizar... El
1: Cantabria móvil que tanto tiempo queríamos. <risa> que tanto queríamos. Es que Ahí está. El,
2: el círculo de las brujas en Miguel Cos no es lo mismo. Así que <risa> nada, un abrazo Miguel y, y nada. pronto esperamos tenerte aquí.
1: Y ahora vamos a hablar de otra cosa que va a suceder esta misma noche, ¿verdad?
2: Bueno, pues sí, porque aunque ya saben nuestros oyentes que nosotros grabamos antes, el programa se emite los domingos. Si nos estás escuchando en directo, pues hoy es, es domingo 25 de noviembre y nada más acabar el Cantabria Oculta, enchufas
1: la tele, pones la 4. Un poquito más tarde. Bueno, un poquito, cenas. Sí, sí te, tomas da tiempo, un te da
2: tiempo a cenar. Y pones la 4 y pones Cuarto Milenio. ¿Por qué, Toño? Porque eh, nuestros compañeros de Cuarto Milenio
3: eh, pues nos, se pusieron en contacto con nosotros hace un, unas semanas porque estaban interesados en un caso que habíamos traído aquí a Cantabria Oculta uh
0: -huh.
3: y pues nos eh, pidieron que se pudiéramos colaborar con ellos para hacer un reportaje uh -huh. sobre ese caso. Y estuvieron aquí eso hace cuánto tres semanas por ahí, más, uh, o menos, ¿eh? más o menos,
2: sí, sí bueno, mes, Las sí. negociaciones pues fueron mucho anteriores Porque sí. claro, ha habido que, que juntar a
1: representantes eh, eh, Sí, sí, unos,
2: el caché <risa> imposible De Cantabria Cultura pues, eh, No, pues claro, obviamente hay que hablar con los Testigos, claro. porque se trata de aquel animal blanco Extraño, aquel, aquello uh -huh. que titulábamos eh, ser besti bestia, demonio. animal demonio sí, el ser que se aparece en las, en las carreteras de Cantabria, que por cierto la gente se lo puede, puede ir a entrar a, la, a las plataformas de ebooks o nuestras redes sociales y puede volver a escuchar el programa eh, y nada, había que juntar a todos los testigos de aquella época algunos han querido hablar, otros mm. no eh, bueno, ha sido complicado, había que cuadrar fechas, ocurrieron cosas por, por el camino y al final pues lo conseguimos y justo, oye, fueron a venir cuando más frío hacía que nos cayó una nevada, ¿verdad, Toño? A la una de la madrugada, en Bárcena Mayor... ¿no? Un domingo, una madrugada, Bárcena Mayor,
3: nevada, espectacular. Yo pensé que no salía. Además no ha vuelto a
2: nevar. Desde no, el no, ese día. no, pero bueno, eso de cara a, a, al programa de Cuarto Milenio va a quedar muy chulo. ¿eh? Sí, <ríe> eso. Sí, eso sí, Pero que sepan que que se va a los sitios de verdad, ¿eh? estuvimos justo donde apareció uno de los lugares, bueno, estuvimos en todos los lugares, hmm. fueron varios días de rodaje y, y nada, pues que, que el equipo de Cantabria, digo, ya confundido, de cuarto milenio, el equipo de cuarto milenio se esmera en ir a los sitios exactos, o sea, que no hay trampa, no, ni, eso... ni, o sea, van allí, les da igual que, que haga malo, que nieve, que tal, ellos hacen un trabajo, yo creo, vamos, la experiencia que hemos tenido con ellos... Bastante excepcional, muy bueno, ¿no? En ese sentido, bastante riguroso.
0: Uh -huh, o sea, eso a mí eso
2: es. me gustó bastante. Y, y nada, incluso de riesgo, podría decirse, en algún momento, porque eso no, no fue una coña. la una de la madrugada en Barcelona Mayor hubo momentos que te temimos que no salíamos de allí.
3: Pues sí, porque la nieve empezó a cuajar en la carretera,
1: sí.
3: no íbamos preparados ni con... No cadenas, íbamos con el
1: Cantabria Móvil. No ni... íbamos
3: <risa> con el Cantabria Móvil, <risa> que se nos hubiera sacado de cualquier, de cualquier circunstancia.
1: Sí.
3: Y bueno, pero afortunadamente, bueno, pudimos y de realizar la, sí. la filmación a, eh,
2: adecuadamente y, y salir pitando de allí. Pues nada, pues le mandamos un, un abrazo muy fuerte al amigo Carlos Largo, que es con el, el redactor de, de Cuarto Milenio con el que hemos estado haciendo todo esto. Eh, al equipo que vino allí y también a, a la gente del, del Serafo que estuvo allí, los rastreadores, estuvieron investigando también. Y, a, y por supuesto a todos nuestros testigos que, que tuvieron la amabilidad de, de prácticamente de colaborar casi al 100% todos.
3: Pues sí, porque además tampoco eran eh, fueron filmaciones de noche, sí, no eran, horas, sí. eran horas un poco intempestivas para... Mm. Eh, de verdad que hay que agradecérselos
2: desde luego esa, esa sí. colaboración Pues nada, este mismo 25 eh, Cuarto Milenio o La que esperemos sea Primera colaboración con ellos Esperemos que haya más, yo creo que, que sí Que las va a haber y nada, a ver si os gusta
1: Y nada, para que los oyentes También nos pongan cara, ¿no? Porque... Estuvimos... Bueno,
2: todavía no lo hemos visto, igual salimos bueno, un
1: segundo y no se nos ve mucho Bueno, pero igual se nos ve Bueno, hay unas tomas en, en Arco FM Sí, aquí en la emisora, en el estudio grande Y por eso, pero es que no me has dejado enlazar como quería ¡Ay! Iba a decir que nos vieran la cara O si no, nos pueden seguir en nuestras redes sociales ay, Que ahí está, también salen <risa> Qué bien, qué bien haberse enlazado
2: <risa> <risa> Lo que es el joven, ¿eh? Como hilan todavía, ¿eh? Toma, Toño Nosotros vale.
1: ya, ya nada Pues nada, vamos a recordar nuestras vías de contacto Y nos vamos con el Cantabria Pagana ¿Quieres contarnos algo? ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros, pero no sabes cómo? Estamos en Twitter, arroba Cantabria Oculta. En nuestro correo electrónico, contacto gmail.com En nuestra página o grupo en Facebook, busca Cantabria Oculta. En Instagram, Cantabria Oculta Todo Junto. También tenemos página web
2: Bueno, esa Retaila del comienzo igual la ha despistado un poco, pero es que en ella eh, había un personaje del que vamos a hablar hoy, que es el sapo. Ahí le tenemos, el sapo por la noche. Bueno, este sapo, estos, estos animales que... Mira mira cómo canta de toño. ¿eh? Que no se diga, que no tenemos grabaciones auténticas en
3: Grabaciones Cantabria auténticas,
1: auténticas de del YouTube. C <risa> bueno, total. A eh, mí quien me dijera que iba a meter sapos en Cantabria Oculta, de fondo.
2: Oye, el sapo es un, es un animal, un bicho a tener en cuenta.
1: Sí, ¿no? Eso está claro. Sí.
2: Bueno, eh, los sapos eh, generalmente eh, pasan en todos los sitios. Pero en Cantabria pasaba bastante. Estaban muy vinculados a las brujas a las brujas y a cosas malas. ¿no? De hecho, bueno, se cuentan muchas cosas de los sapos que, que, que no son ciertas del todo. Eh, bueno, Sí que hay sapos venenosos a los que les puedes tocar la piel y te pueden producir unos zarpullidos y cosas de estas, pero no todos. ¿eh? De hecho, el sapo, pese a la mala fama que tiene, eh, es un animal bastante beneficioso para las cosechas y los labradores, o sea que, que en ese sentido vamos a, a reivindicar la parte buena del sapo, ¿no?
3: Yo creo que también tiene que ver con un poco un aspecto un poco repugnante que tiene claro, el sapo, Claro,
2: ¿no? claro, lleno de arrugas, además, y, y además por lo que hemos dicho, por, vincula, por vinculación con, con las brujas, que como veremos más adelante hacían cosas con los sapos, ¿no? Eh, y vamos a empezar con una cafarada porque eh, algo que no sé si vosotros habéis hecho, yo, yo no lo he hecho, pero sí lo he visto hacer A los chavales de Cantabria De jóvenes, sobre todo a los del mundo rural Que es coger un sapo y pincharlo en un palo Pinchas el sapo en el palo Y luego el palo le pinas en la, en la tierra Y el sapo Está agonizando varios días Hasta que muere Y, y mientras muere, no deja de mover Las, las, las patas ¿Eh? Entonces, esa figura eh, Por desgracia, bueno, ahora ya no se ve hmm. Por suerte pero por desgracia antes se veía mucho, porque los niños jugaban a hacerle esto a los sapos, porque decían que los sapos eh, les utilizaban las brujas para hacer sus sus, sus historias, ¿no? sí. sus verbajes y, sus, y tal. Y entonces le hacían estas cosas a los sapos un poco como en venganza. Pues ahora vas a morir así, entre sufrimientos. Pero sí que es verdad que esto es una crueldad, que no lo haga nadie, por favor, si hay algún niño o una niña escuchando, no se les ocurre hacer esto nunca. Pero imaginaros esa imagen, ¿no? Del sapo insertado en el palo, sufriendo, moviendo las patas sin cesar. Es algo fantasmagórico casi. Bueno, pues eso era porque, claro, se, se sabe, se dice, que, que las viejas, algunas brujas de Cantabria, eh, echaban los sapos en el puchero. Lo cocían y con eso hacían un veneno. Pero claro, era un veneno muy especial, porque era un veneno eh, muy sutil, que no dejaba rastro. Entonces, claro, el sapo pues era como un instrumento mortífero en manos de estas, de estas viejas mujeres, no de las brujas. Por eso los niños le insertaban en los palos. ¿no? Pero bueno, seguramente muchas veces, siguiendo con las historias vinculadas a los sapos, vamos a ir saltando ¿no? de una manera un poco anárquica de una cosa a otra. Todos hemos oído la expresión echar sapos y culebras. Sí. Claro, esto, pero bueno, la gente más joven igual No pero cuando se dice, Joder, se ha estado echando sapos y culebras, es cuando se habla mal de alguien, o cuando, o cuando dices muchos tacos, o dices, dices barbaridades, ¿no? Pues ese es uno de los refranes. Hay otro refrán respecto a los sapos que dice, canta el sapo antes de abril, pronto vuelve a su cubil. Bueno, todos sabemos que los sapos en invierno pues, se suelen refugiar, y luego cuando, cuando barruntan ellos el, el buen tiempo, salen y se ponen a cantar, ¿no? También se dice que que son capaces de, de predecir eh, cuándo va a venir la lluvia, ¿no? Y por eso hay un refrán que dice Canta el sapo, se le moja el juriaku. Canta la rana, buen día de mañana. El juriaku, para que no lo sepas, es el, el agujero, la, el hueco, por uh. donde se, se, escondería, se escondería él. Eh, luego hay más refranes, eh, que hay uno que dice Meterse el sapo a retejador. O... Eh, ¿quién, ¿Quién mete el sapo a retejador? Bueno, eh, esto viene a significar que, que algo que se le viene grande a alguien, cualquier proyecto mm. que hagas que se le viene grande. El que no sepa que es un retejador es más o menos alguien que está encargado de examinar a, a gente, por ejemplo, para entrar en una logia.
1: Sí. Ajá. Por ejemplo,
2: los masones. pues Este es el personaje que les examina. Es un cargo importante. Entonces, por eso existe este refrán cuando alguien se mete en algo que le viene grande. Dicen esto, ¿no? También cuando hay algún proyecto que no avanza o, o alguien es muy torpe haciendo algo se dice andar como el sapo por la arena ya yeah. Bueno, otra, otras retaílas, que no son refranes, pero que también se dice... Se decía... Yo yo sí que lo he llegado a escuchar, fíjate, pero no, no sé si en la forma en la que lo vamos a decir aquí. Que es imitar cómo canta. Bueno, antes hemos oído cómo canta, ¿no? Bueno, pues hay gente que, que, que la imaginación popular convierte cada, cada croar en una palabra. Entonces la gente en los pueblos decía que los sapos, cuando hacían esto, se decían unos a otros... ¡Perico! ¿Qué? ¿Cenaste? ¡No! Tampoco yo. Es el crudal, ¿no? <risa> Otra variante que hemos encontrado que dice. ¡Sapu! ¡Qué cenaste ya! ¡Sí, tú! ¡No! <risa> este tipo de cosas que en los pueblos, pues bueno, pues para pues para amenizar esas noches en, en la lumbre a los críos. O cuando llega la época de los sapos, pues cuando les oyes, sacas al a los mm. críos y les cuentas estas cosas, ¿no? Que al final, pues forman parte de la tradición oral de Cantabria. Pero bueno, eh, al sapo, eh, aparte de estos refranes y re, de retaílas, eh, en Cantabria hay tres o cuatro cuentos o leyendas que se dice de, de, de ellos. Uh -huh. ¿no? Una de ellas, fijaros, se hace referencia a que el, el sapo nunca ha sido como le conocemos hoy en día, con esa figura. Se dice, en esa leyenda se comenta, que era un, un animal súper esbelto, que tenía otra planta y que tenía un rabo pero que tenía muy poquita vista, con unos ojos muy chiquitines, muy chiquitines, muy chiquitines. Entonces, claro, se encontró un día con el topo. El topo no tenía rabo de aquel entonces, pero tenía unos buenos ojos. Entonces, claro, eh, el uno quería ver mejor y el otro presumir de rabo. ¿Qué hicieron? pues aquí. Se cambiaron. Se lo cambiaron. Se cambiaron los ojos por el rabo. Por eso el sapo tiene esos ojos altones. El topo luce un rabo tan bonito por el que bueno. luego le coge el labriego cada vez que le caza. Y, eh, y claro, y el topo se quedó ciego. A mí se me antoja que el sapo le engañó un poquito a este topo. ¿eh?
1: Sí, sí, no, ganó, no, salió ganando. Y salió ganando en el, en el, el sapo. <risa> sí. El sapo es muy
2: listucu. El sapo es muy listucu. Y además eh, lo vamos a ver. Lo vamos a seguir viendo. Eh, dentro de la tradición oral de Cantabria se recogen cuentos de estos breves que se cuentan, pues eso, en las reuniones. Y hay un cuentucu que dice que iba el sapo, pues eso, que cuando hace referencia a cuando tenía esta figura esbelta antes de, antes de la que tiene ahora, ¿no? Y dice que iba el sapo junto a, su, a la sapa. Y entonces que la gente se reía de que la sapa que estaba preñada con ese bombo, ¿no? Y el, el sapo, que era muy presumido, decía sí, pero de buen mozo. Reís de que la sapa está embarazada, pero está embarazada de buen mozo por sí mismo. Era un presumiajo el, el, el sapo. Y entonces aquí como que se enzarzaron en una pelea y el sapo... Para no, para no pelearse, para no llegar a pelearse, porque sabía que, no, que tenía las de perder, les hizo una. Les dijo, se hizo un poco el chulillo. Eh, y les dijo: Ya verás que cuando pase un carro por la carretera, yo me tiro, hago de piedra y ese, ese carro se vuelca. Bueno, para los oyentes que no sean eh, de, de Cantabria o de España, en, en otros sitios de, de América, que llaman carro al coche, aquí hacemos referencia a un carro de lo que le tiran bueyes eh, o caballos. Un carro tradicional. Vale, pues que ahí llega el carro y el sapo que se tira ahí para volcarle y claro, se dio cuenta tarde de que iba a morir. Obviamente, un sapo no <risa> puede volcar a un carro. Y el pobre gritando dice, herrila! Eh, errela! Y claro, la palmó. Pero claro, a Dios le dio pena. Y entonces le perdonó. Y le volvió la vida. Pero claro, entonces el sapo, desde que le pilló el carro, pues tiene esta otra figura que tiene ahora. Ah. Este aspecto que tiene ahora, ¿no? Bueno, pues eso... Nosotros hemos encontrado... Bueno, nos, en realidad nosotros... Perdona, no dice no mucho del sapo, ¿eh? No, no Este no, no, cuento, la verdad. Aquí no le pone de listo. Lo, no le pone iba de listo, listo, iba de sí, listo pero, vamos, pero bueno. Sí. Pero el sapo no deja de ser un cachondo. En, en una variante de, que está recogida en Tudanka... Dice, esa es una variante de esta, ¿no? Dice, bueno, pues el sapo se casó con la sapa y entonces se fueron de viaje de novios, que tradicionalmente se dice correr la boda. Bueno, pues se fueron a correr la boda y cuando llegaron a una carretera, la sapa le dice al sapo, apártate, que viene un carro. Y el sapo dice, va, ese le vuelco yo ahora mismo. Y claro, la sapa, ¿a un carro vas a volcar, sapo, tonto. Dice que sí, que sí. Y el sapo se metió ahí para volcarle y claro, se quedó partido por la mitad. Chof, joder, chof, chof, chof. Y la sapa, la sapa dice, ay, 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 me quedo preñaduca y en tierra ajena, llorando, lamentándose. Y el sapo muerto, bueno, casi muerto, partido por la mitad, la dice, sí, sí, preñaduca, pero de buen mozo. <risa> Otro cuento. Y con esto acabamos. Hoy va a ser un Cantabria Pagana breve, ¿eh? dedicado a la figura del sapo y la sapa. Otro cuento que dice, pues que habla un poquitín de, de, lo, de, lo, de lo zorro que es eh, el sapo, es el cuento del sapo y la zorra. El sapo era más zorro que la zorra. ¿Por qué? Bueno, pues que cuenta, eh, también hay variantes de este cuento, ¿eh? cuenta que la zorra iba corriendo a hacer cualquier historia y por el camino se tropezó con el sapo.
4: Y le dice, pero las
2: trapozas, ¿qué haces? ¿Que me tropiezas? Y que pues, pues, ¿qué quieres que haga? Yo estoy haciendo cosas de sapos. Y dice, ¿Qué, ¿qué quieres, apostarte conmigo a correr? Decía el sapo. Y la zorra, pues claro, le dice, ¿pero a dónde vas tú, muchacho? ¿Que te quieres apostar conmigo a correr? Te voy a ganar. Y dice, no, no, te voy a ganar yo, dice el sapo. Y dice, que no, hombre, que, pues venga, te acepto la apuesta. Y entonces, esta versión que está recogida en Cabuernia le dice, te apuesto a que subimos de aquí a la cotera la frontal, que está por aquella zona, y llegó antes que tú. Y, y la zorra dice, es, es, es un pringao, dice, venga, nos apostamos. Cogen, se ponen, digamos, como, como una especie de, de línea de salida para llegar hasta la cotera, la frontal, cuentan, un, dos, tres, salen corriendo y al salir corriendo, la zorra, el sapu, pegó un salto y se le agarró la cola. Y la zorra salió corriendo sin darse cuenta que tenía el sapu pegado en la cola. Y claro, la zorra iba avanzando, iba avanzando hasta que llegó a unas campucas que había allí y dice, voy a parar para ver dónde está el sapo. Miró para atrás, se volvió sobre sí misma, claro, y el sapo en la cola, no le veía. Y miraba y dice, ¡buah, a le vamos! Y dice, este está le he perdido ya de distancia. Y sigue corriendo, corriendo, corriendo. Claro, hasta que llegan a la cotera y justo antes de llegar al sitio donde habían quedado, que era, digamos, la meta, mm. la zorra se volvió a dar la vuelta para ver si veía el sapo. En ese momento el sapo se soltó y pum, y se quedó allí en la zona de metano, la zorra mirando y no le veía no le veía, y le decía el sapo, no te arrodes, que hace razo que estoy aquí esperándote y claro, la zorra toda flipando le dice, oye pues muy corredor serás, pero el arte no te acompaña
1: Está usted llegando al final de la cinta. El programa continúa en la cara B.
4: Os han contratado para encontrar la prueba que demuestre la existencia del eslabón perdido. Para ello, deberéis entrar en el museo y robar las pruebas necesarias. Las alarmas han sido desconectadas durante 60 minutos. ¿Podréis probar el hallazgo y poner vuestro nombre en los libros de historia de la ciencia? Ven a Escapa Santander. Haz tu reserva en la web escapa.com o llamando al 647-329-664 y participa en el juego de escape más grande de Cantabria. En estas fiestas tan especiales, la familia de la vegana quiere seguir a tu lado y desearte una feliz Navidad.
1: ¡A comer a la vegana!
4: Donde toda la vida, junto a Maliaño, en la Rotonda de la Vegana. En Quesos y Yogures El Pasego elaboramos queso fresco, tierno, yogur natural y de sabores, kiwi, fresa y yogures batidos de azúcar moreno. Y todos de forma natural, sin conservantes, tan natural como la leche de nuestras propias vacas, alimentadas a base de pastos de Cantabria. No dejes de pedir tus quesos y yogures en el Facebook de Lácteos El Pasego, en el teléfono 606 785 785 o en la calle El Carmen 58, junto al Hotel Villa María en Revilla de Camargo. Quesos y yogures El Pasego, la forma más natural de alimentarse. Carnicería Pascual es la carnicería de confianza que estabas buscando. Elaboración propia de salchichas, lomo casero, cachopos y una gran variedad de hamburguesas, siempre con carne de nuestra región. Todo ello con una relación calidad-precio sin competencia en Santander. Visita su establecimiento en Galería San Fernando 86, junto a Rotonda de Cuatro Caminos Santander y descubre por qué Carnicería Pascual supera ya los 30 años haciendo las delicias de los cántaros. Abierto de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde y sábados de 8 a 2. Carnicería Pascual. Precios sin igual.
3: La crónica negra de Cantabria. Cantabria, eh, hacía tiempo, era un sitio bastante más peligroso de lo que podemos pensar ahora. Antes lo comentaba con, con Baby, con Juanra cómo a la hora de ojear esos antiguos periódicos, que es algo que me gusta mucho, te encuentras con frecuentemente con sucesos trágicos, con crímenes, de una forma mucho más recurrente de lo que nos encontramos hoy en día. Yo, por ejemplo, no, no, no recuerdo muy bien cuál ha sido el último crimen que ha habido en la ciudad de Santander, posiblemente aquel de, de la curva de la Magdalena, de eh, aquella mujer que venía de una boda... Pero fue hace ya más de 10
2: años. Por lo menos es crimen mediático. Crimen bueno, mediático que mediático, habrá habido más, sí, claro. Sí, hace poco
1: apareció a uno pocos. con un tiro en sí en Cañadillo, creo, ¿no? Es
3: verdad, sí, es cierto. Pero bueno, puedes decir que ha sido dos crímenes o igual tres en 10 o 12 años. Posiblemente te pones a buscar, a mirar esta crónica negra de finales del siglo XIX y te puedes encontrar 10 veces más uh -huh. de, de crímenes y asesinatos.
1: También yo creo que la sociedad era más peligrosa antes. Sí,
3: bueno, claro, es obvio, sí. es obvio, porque es que además es obvio también que la ciudad de Santander o Cantabria tenía mucha menos población. Estamos hablando de Santander con 180.000 habitantes, y entonces tendría quizás 50.000, más, más o menos. De manera que la proporción de crímenes es mucho mayor. Y es cierto eh, que la gente habitualmente
2: salía con armas o mucha gente salía con armas a la calle bueno, una cosa que hasta hace poco ocurría quiero decir, hasta bueno, incluso hasta después de la guerra civil incluso, hoy, gente, en día, que... sí, sí, incluso sí.
3: hoy en día posiblemente sigue existiendo en determinadas zonas de Cantabria, es sí. habitual portar un arma sí. quién sabe por qué y en aquella época era mucho más habitual eh, yo no sé si en todas las estratos de la población, pero yo creo que sí <coughs> digamos que normalmente la población más, más pudiente Solía, solía llevar armas como medio de defensa ante posibles robos o ataques, generalmente pistolas, armas de fuego. Eh, la gente menos pudiente eh, también tenía revólveres y pistolas, pero tiraba mucho de, de arma blanca, uh -huh. navajas, cuchillos de todo tipo. Era, era tremendamente habitual y, y a las autoridades les preocupaba mucho, sobre todo en épocas de fiesta, eh, celebraciones determinadas en que... Sí, el mal beber. El mal beber provocaba enfrentamientos que eh, podían acabar con, con que alguien sacara un cuchillo y empezara algo más que una simple reyeta. O un ahorcamiento, si no hace tanto que pasó eso
2: en tierras lebanigas.
3: También, también. Eh, de manera que eh, cuando hoy se habla a mucha gente de que Buah, cómo está el mundo, qué mal estamos, eh, tenemos poca memoria, tenemos poca memoria y desde aquí intentamos un poco recoger esa... Esa historia que, que debemos recordar, sobre todo para que no se produzca, y para darnos cuenta que vivimos en un auténtico oasis de paz, en general. Sí. En un auténtico
2: oasis de paz. Me gusta que digas eso, porque muchas veces lo comentamos nosotros en las tertulias que tenemos en cualquier momento, fuera de, 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 de la radio. Que mucha gente vive con la fantasía de, ay, volver al pasado, ¿no? Ah, si yo viviría en otra época, viviría en la Edad Media con las espadas, claro, ven Juego de Tronos y se excitan y tal. Pero claro, o sea, o, o yo qué sé, o viviría en el siglo XIX, qué bonito todo, tal, ver los barcos, esos veleros, tal. mira
1: chicos, chicas. Va a estar un fin de semana sí, igual.
2: Lo primero que os va a pasar es que os va a pegar una hostia a la nariz. Sí. Que lo vais a flipar en colores, sí. o sea, los olores que había aquellos no agradables precisamente en esas épocas pasadas, ya solo con eso se os van a quitar las ganas. Y es lo que dice Toño, qué bien, hombre, a ver, tenemos muchas carencias todavía, hay cosas que mejorar, pero qué bien se vive en esta época. Claro, ¿eh?
3: claro. Eh, yo me acuerdo que, y ya hablaremos, tenemos algún día algunos casos, y se lo comentaba antes a Baby, que, por ejemplo, eh, en la zona alrededor de las minas de Cabárceno, ¿no? cuando estaba en activo, que había mucha cantidad de mineros, sí. además mineros no solo de Cantabria, sino de todas, sí. muchas partes de España. Ajá. Y alrededor pues de esos mineros, pues a los mineros cobraban dinero, había tabernas, había alcohol,
2: y había reyertas y disputas, sí. y eran muy habituales. La verdad es que es un tema que deberíamos de indagar un poco, porque cada vez que profundizamos un pelín en torno al mundo minero, en Cantabria salen pila de historias de todo tipo, ¿eh? O sea, el gremio minero... Claro, ojo. es que, por ejemplo, yo decía... No mí, digo malas precisamente, Sí, ¿eh? no,
3: pero yo decía a raíz de que mi padre siempre me dio cuenta que de pequeño <coughs> jugaba con una pistola, un revólver, claro, que era de su abuelo, es decir, de mi bisabuelo, que efectivamente había sido minero en Cabárceno. Y es que decía mi padre que entonces era como el lejano oeste. ¿Eh? Poco más o menos. Es decir, que, que te puedes encontrar con, con un enfrentamiento... Incluso estéticamente. Seguramente, seguramente. esa claro. zona de
2: acabar no tú lo
3: ves y dices... Sí, no, te imaginas tú? Claro, hay que intentar que los oyentes hagan claro. tienen una, una imagen mental de cómo sí. era la época. Sí. Caballos, carruajes... Claro. Eh, o sea, era, digamos, sí. un, un, un ambiente muy similar. Pues algunos de estos... Eh, sucesos que ocurren en aquella época que algunos son muy 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 llamativos muy peculiares, vamos a intentar traerlos aquí de vez en cuando y el primero bueno, Juan me, me ha cortado adecuadamente para dar una pausa dramática <risa> y voy a decir que el primero que vamos a traer es un un suceso ocurrido a finales del siglo XIX en un pequeño, una pequeña población, que hoy en día imagino que sea incluso más pequeña ahora, que de lo que era antes, que se llama Orzales, sí. en Campo de Yuso, en que se desarrolló lo que podríamos decir que, que fue un drama por entregas. Y enseguida eh, van a entender todos los siguientes por qué. Nos encontramos en, en la tarde-noche del 25 de julio de 1891. Éramos pequeños. Éramos <ríe> muy pequeños. <ríe> eh, dos, dos pastores, eh, Valentín González, llamado El Zurdo, y Manuel Conde, vuelven de la feria de Reynosa. Que había estado pues comprando y vendiendo.
2: Muy famosa la feria de Reynosa de Ganado.
3: Pues eh, entonces ya lo era. Y se dirigen de vuelta a sus localidades. Hacen una primera parada ya, ya de noche, ya a las 11 de la noche, una, una venta para, para comer. Comen tranquilamente, están un rato descansando y hacia las 12 de la noche emprenden de nuevo el camino, los dos juntos con su con su rebaño. Y eh, en su camino deben pasar indefectiblemente por la localidad de Orzales. Eh, pues bien, van... Eh, por esa localidad, localidad, pasan con sus animales en primer lugar Manuel Conde. Y al pasar cerca de una corrala, eh, Manuel Conde se ve atacado por unos hombres que le golpean con una estaca de madera en la cabeza. El hombre está a punto de perder el conocimiento, no sabe qué ocurre, no entiende qué ocurre, sale corriendo perseguido por estos, eh, por estos malhechores. Consigue eh, perderlas de vista y él se pierde en la oscuridad. El segundo pastor, Valentín González, no, no se ha percatado de lo que ha pasado. Ha sucedido todo en, en muy pocos segundos, uh -huh. prácticamente en silencio, y con el ruido de los campanos del ganado...
2: No, no se ha dado cuenta de nada. Y pasa... Por pero el mismo eran de, del mismo rebaño los dos. Sí. Pero hay que decir que los rebaños antes eran bastante grandes. Claro. ¿eh? Que igual, si ahora una, llevan una distancia... 50, pero antes podían llevar 200, 300 claro. cabras, ovejas o lo que fuese. Y uno va adelante y uno va atrás y es lógico que nos enteren. Vamos. Efectivamente. Total que cuando, cuando pasa sí. Valentín González, el zurdo,
3: ocurre prácticamente lo mismo. Recibe un estacazo en la cabeza con tan mala fortuna de que le golpea... De manera que cae al suelo prácticamente muerto. Y allí queda. Allí queda sin que esos malhechores, que en ese momento no se sabe quiénes son, hagan nada por ayudarle, ni mucho menos. Hombre, si le han dado un palo... No te doy un palo y luego te ayudo. Pues sí, pues sí. Eh, de manera que el, el primero de los pastores, Manuel Conde, desaparece. Eh, Únicamente aparece el día siguiente, cuando es descubierto el cadáver del zurdo, Del zurdo, uh -huh. de Valentín González el zurdo. Es descubierto y Manuel Conde, el, el primero de los pastores, cuenta la historia, pero enseguida es objeto de las primeras sospechas de las autoridades. ¿Por qué? Porque el zurdo tiene un golpe en la cabeza y él también. Sospechan que ha habido algún tipo de disputa, se han, estado, se han golpeado, han peleado, y el zurdo ha tenido la mala, la mala suerte de caer muerto mientras el otro y el otro huido uh -huh. para no ser responsable. Eh, Valentín González, perdón, Manuel Conde, este pastor infortunado, alega ante, ante las autoridades su inocencia de, de todas las maneras. Dice que él no es más que una víctima de este suceso, pero las autoridades ante la falta de cualquier otro sospechoso no le creen. Le ingresa en prisión a la espera de juicio. Mm. Pasan varios meses hasta el juicio se celebra, como pasa hoy en día, que muchas veces tardan meses, sino que hay época también. El juicio, eh, en el del juicio, él sigue alegando su, su inocencia y efectivamente las autoridades se dan cuenta que no existen pruebas para que sea con, condenado como autor de este, de este asesinato, de manera que es absuelto. Sin embargo, eh, el hecho de haber estado en prisión. Eh, y una enfermedad que contrae en la prisión eh, merman notablemente la salud de Manuel Conde. De manera que a los pocos días de salir de la prisión fallece. De esta manera, el único testigo, el único eh, que, testigo que había ese momento de este suceso, eh, muere uh -huh. y el crimen queda sin, sin hallarse el ser culpable sin resolución. ¿Qué ocurre? Existe una costumbre, que existía entonces, y existe todavía, que cuando hay un fallecimiento, generalmente por causas violentas, un accidente, se suele poner una cruz, los familiares, se suele poner una cruz en el lugar donde ha fallecido esa persona. Sí, lo vemos con mucha frecuencia. En accidentes de tráfico hoy en día, ¿no? En aquella época también, de manera que la mujer de Valentín González, el zurdo, hizo lo mismo. En el lugar donde cayó muerto su marido, colocó una cruz. ¿Qué ocurre? Esa cruz con el tiempo se iba cayendo, se caía, se volvía a colocar, se caía, se torcía, aparecía tirada, se volvía a colocar, así durante años, hasta que un día la cruz desaparece. Esto, que llevándolo por el terreno más propio de cantar y Oculta podemos decir algo sobrenatural, es posible, seguramente no, no, tiene nada eso, no, te, no tendría nada de sobrenatural. Y de hecho, eso es lo que pensaron los agentes de la Benemérita. Como decía, eso es lo que pensaron los agentes de la Benemérita que empezaron a realizar indagaciones por el pueblo. Ahí si sí podían... ¿Por qué? Estaba claro que entendían que alguien a alguien le molestaba esa cruz. No. Alguien le podía estar recordando. remordiendo la conciencia. la presencia de esa cruz. que no hace más que recordar aquel suceso. No, no. Ese crimen. Sí, como un dedo que te señala. Ese dedo señalaba constantemente. cada vez que pasaba por allí la gente. No. Alguien no. no estaba a gusto con ese. con esa señal. Pues. Eh, efectivamente. en 1907. Es ya, estamos hablando ya han pasado unos años 16 años después Uy. las indagaciones de de la Benemérita, de la guardia civil entonces siguió investigando se investigó a raíz de estos sucesos de esta Está... porque sospechaba que primero no había habido unos culpables yeah. alguien tenía que haber sido uh -huh. eh, se aprovechó la guardia civil de de estas de este extraño suceso de que la cruz aparecía tirada incluso desapareciera y también se aprovechó de, eh, de verse tiranteces y enfrentamientos entre gentes del pueblo.
2: Claro, hay que decir que, como bueno, lo hemos dicho al principio, que es un pueblo muy pequeño, ¿eh?
3: Efectivo. Muy pequeño, día, que, que tiene En aquella
2: época, o sea. Reynosa, que es la, la, la cabecera de la zona, también era muy pequeño. O sea, no tenía. Muy, o sea, que creo que la benemérita, si se sentasen en una piedra, acabarían escuchando quien asesinó. Porque al final, la gente habla, al final son pistas. Si la cruz se sigue cayendo, ahí está pasando algo. Era cuestión de tiempo. Bueno, yo no sé el desenlace, ¿eh? vale. pero es cuestión de tiempo que acaben llegando a algún lado. No sé.
3: Pues efectivamente, como bien dices tú, la Guardia Civil escuchando, y como digo, aprovechando. Eh, diversas eh, tiranteces Y enfrentamientos Por cuestiones, imagino De lindes, de cualquier tipo que sucede en los pueblos Lo
1: ¿no? que sigue pasando hoy en día que siguen
3: pasando hoy en día Entre ¿Qué? los diversos Participantes en este hecho Al final eh, Coincidieron en que Los autores de este hecho Estaban allí mismo, en Orzales ¿Y quiénes parecían ser los autores de estos hechos? Primero, Facundo de la Peña. Facundo de la Peña era el dueño de la vivienda... ...que estaba justamente enfrente... ...de donde cayó muerto. Sí, por donde pasaba el rebaño. Por donde pasaba el rebaño. Facundo de la Peña, Félix Gutiérrez... ...Braulio Álvarez y Lefonso Álvarez... ...y Santiago López. Unos cuantos, ¿no? Varios. Al parecer, aquella noche del 25 de julio de 1891... Esa cuadrilla estaba reunida allí a las tantas de la mañana, a veces no sé qué estaban haciendo, estarían supongo posiblemente bebiendo o de bueno, las cartas. Y oyeron el campaneo de los campanos, el señor de los campanos, y al parecer Facundo de la Peña, que era un poco el líder, el cabecilla de esta partida de malhechores, parece ser que dijo, ahí vienen unos pastores, vamos a darles destacazos. Y efectivamente, eso hicieron. Lo intentaron con el primero, que es como hemos contado, salió corriendo. Y el segundo no tuvo, no tuvo tanta suerte y, y cayó muerto. Eh, ¿Y qué hicieron? Lo que hicieron fue conjurarse. Conjurarse en no decir nada. De hecho, Facundo Facundo de la Peña, como líder de esta cuadrilla, se dice que ¿qué les dijo: no hablar de esto ni a padres, ni a madres, ni a novias, ni amigos, puesto que no ha habido voces, ni gritos, ni cosa alguna más que el ruido de los campanos. Pero bueno, al final estos malhechores fueron, fueron como decimos, eh, bueno, fueron descubiertos, descubiertos. Mm. Por esta serie de, de circunstancias, afortunadas más o menos, de manera que se encausó a los dos primeros, a, a Facundo de la Peña y a Félix Gutiérrez, porque Félix Gutiérrez fue, digamos, el autor material de la muerte uh -huh. de, de Valentín González, el zurdo. Fue el que pegó el estacazo a instancias o con la instigación de Facundo de la Peña, que, como decimos, era el cabecilla. Para estos dos se abrió causa por el asesinato eh, El fiscal pidió para los dos La pena de muerte ¿Qué ocurre? Eh, los únicos testigos que podían Dar cuenta del hecho Eran los propios intervinientes en el suceso mm. el, el, el desafortunado Manuel Conde El otro pastor había fallecido Hacía ya tantos años De manera que eh, Únicamente se encausó a estos, estos dos y a los, los tres no, porque se entendió que no, no habían participado. Y a pesar de que no habían. se les podía haber exigido, desde el punto de vista moral, haber prestado declaración, haber mm. tenido conocimiento de los hechos, para evitar al menos que aquel infortunado eh, pastor permaneciera tantos meses en prisión, eh, el, la Fiscalía decidió o no, eh, no encausarles. E incluso. La acusación particular, que hubo acusación particular, un momento que de forma extraña se retiró. No hubo acusación particular al final de todo. Eh, las informaciones que tenemos no dicen nada de por qué. Uno puede pensar cualquier cosa. Puede pensar bien que ha sido por, por causa de amenazas o bien por causa de algún tipo de compensación económica a la familia. No se puede saber. El hecho es que la, al, al existir únicamente las declaraciones de los intervinientes, eh, estos moldearon. No sabemos. El problema es que aquí realmente no sabemos qué ocurrió de verdad. El hecho es que eh, el rato de los hechos por estos eh, sujetos fue el siguiente: ellos dijeron que lo que ocurrió en realidad fue una pelea, una pelea en la que el pastor Valentín González el Zurdo se enfrentó a ese Félix Gutiérrez y que decía que Valentín tenía el Zurdo tenía fama de hombre violento, de hombre además un hombre corpulento y este Félix Gutiérrez pues era, era poco más o menos que un alfeñique y que le vio echar mano en el cinto a la faja digamos de, que, que, que llevaba el pastor y temiendo que sacara un arma eh, pues le golpeó con tan mala fortuna de eh, provocarle la muerte digamos que ese fue básicamente el, el relato de los hechos y la defensa de los acusados principales. ¿Qué ocurre? Esta cosa se llevó ante un jurado. Se llevó ante un jurado. que, que iba a determinar la culpabilidad o no de los de estos acusados. Eh, está demostrado que los jurados absuelven mucho más. o tienden a, a dar la libertad o absolver. mucho más que un juez. Está demostrado estadísticamente. Durante la, época, sí, sí, durante la época ha habido en España jurados. que salvo en la época de Franco, ha habido ante ...mucho tiempo, se ha demostrado eso... Uh -huh. ...de hecho, hay un dicho... Bueno, ...a mí me parece que, eh, que... ...que yo lo comparto... ...que dicen que si eres culpable mejor que te juzgue un jurado... ...si eres inocente que te juzgue un juez... ...en este caso... ...como digo, no podemos decir si los acusados... ...eran culpables o no... ...si los hechos se desarrollaron como... ...se dijo en las primeras informaciones... ...en los testimonios que hubo ante la Guardia Civil... ...que luego no se corroboraron ante el juzgado, ante el juez... ...o si fue conforme lo, dijeron, lo que dijeron los acusados... El hecho es que eh, durante el juicio, eh, el, el, durante el veredicto mejor dicho, se hicieron una serie de preguntas al jurado. La primera fue, eh, respecto a Félix Gutiérrez, el, el culpable del estacazo que mató el alfeñique. el alfeñique. La pregunta fue, ¿es culpable de haber dado un golpe a Valentín González? En ocasión en que este paseaba por las inmediaciones del pueblo de Orzales, produciendo la fractura cuya lesión le causó la muerte instantánea, el juez dijo que no. Así. A la segunda pregunta eh, sobre si eh, si uno de estos eh, si los compañeros ¿Acometieron al otro, al otro pastor con intención de hacerle daño sin que hubiera eh, priva provocación? También dijo que, que no. En la siguiente pregunta dice, la noche del suceso, el profesado Félix Gutiérrez se dirigía tranquilamente, acompañado de otros, a la taberna del sastre y se encontró con Valentín González el Zurdo haciendo eh, el cual se paró frente a él haciendo violentamente un ademán como de echar mano a la faja para sacar un arma, etcétera, etcétera, el jurado dijo, sí. El jurado, eh, digamos que, a todas las afirmaciones que realizaron estos procesados, eh, les dio la razón, a todas, a todas. El juez, en la vista de los hechos, no tuvo más remedio que absolver a los dos procesados. ...completamente y darle la libertad... Uh -huh. ...y eh, condenar... Eh, ...a la parte contraria... ...al coste del proceso... Encima. ...encima... ...de manera que este crimen... ...digamos quedó sin... ...crimen que digo... ...como no tenemos más datos... ...no sabemos si, si fue... ...el relato que... ...la Guardia Civil recogió en el pueblo... ...es decir, ese ataque alevoso... ...con nocturnidad... ...con premeditación con con eh, abuso de, de fuerza, uh -huh. todo lo que podemos decir, o fue la otra historia edulcorada de ese supuesta defensa propia, etcétera. Únicamente podemos decir que este, este suceso, la verdad es que en aquel momento sí que ocupó bastantes páginas de los periódicos, como no podía ser de otra manera.
2: Bueno, chicos, te ha tocado trabajar tío, y a ti hoy a tope, ¿eh? sí,
3: Te ha tocado sí. trabajar, un poquitín. Ahora hablamos de Corea, ¿eh? ¿no? Vamos a hablar de la guerra de Corea. ¿La buena o la mala? Entonces <risa> estaban peleando saber <risa> cuál era la buena y cuál era la mala. Hubo <risa> una buena batalla ahí entre el 50 y el 53. Bueno,
1: yo recordar que, que recomendé antes en Historia Ajá. que hicieron un podcast sobre la historia de la guerra de Corea, Ajá. Ajá. que me parece fundamental para, para, vamos, para entender lo de la guerra, lo... Lo de antes y lo de después. Yo recomiendo no, es una, ese pozo. Es una
3: guerra muy interesante porque, además, yo creo que fue, fue la primera guerra en que intervinieron tropas de la ONU, de las Naciones mm. Unidas. Hubo tropas con, turcas de todas partes. Eh, eh, fue una, una guerra, más que, que estuvo a punto de provocar una, una guerra nuclear. Sí. De hecho, eh, MacArthur quiso tirar la bomba atómica contra los chinos y dejaron dijeron: Quieto parado, quieto parado, no, no, no te pases. Y, y fue una guerra que estuvo a punto de perder Estados Unidos y luego estuvo, estuvo a punto de ganarla. Al final, quedaron como quedaron, que realmente es una guerra que no ha acabado. No, en el armisticio, eh, la guerra no, no ha dejado de estar, sigue en, de, en declaración de guerra, teóricamente. Pues eh, pues en esta guerra, además, es una guerra que, que supuso también un cambio o una evolución, eh, sobre todo desde el punto de vista del armamento aéreo. Eh, por primera vez se enfrentaron eh, eh, cazas a reacción unos mm. contra otros, porque si bien el primer caza a reacción operativo, el Messerschmitt de 262, eh, eh, de, de la Luftwaffe alemana ya había intervenido en la Segunda Guerra Mundial desde 1944 prácticamente, y con gran éxito con gran éxito, a pesar de que los motores que tenía... Bueno, eran como eran eran como eran, creo que duraban ocho horas de sí, funcionamiento sí, sí. nada más, luego se quemaban eh. Bueno, y todos los que murieron eh, todos los que, sí. Muchos que no volvieron Vamos claro. Pues eh, esta fue la primera la primera guerra en que se enfrentaron por primera vez cazas de combate, a reacción y además, claro, eh, ya estamos hablando de velocidades cercanas a 1000 km por hora, muy superiores a los que alcanzaban, bueno, cercanas a los que alcanzaba el mercedes 262 sí. realmente, pero es muy superiores a, 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 a las velocidades habituales en, la, en los combates durante la Segunda Guerra
1: Mundial. También estamos hablando de los primeros combates a reacción en el aire. ¿también? Exactamente, pues te digo, y, y además... Eh, y tecnológicos, por así decirlos los combates más cercanos a la tecnología que conocemos hoy. Sí, todavía eran parecidos, bastante
3: parecidos a los los de la Segunda Guerra Mundial porque no había misiles dirigidos
1: sí, prácticamente. Pero un día tenemos que hablar también de los fallos de los transpondedores, los los identificadores, <ríe> los IFF que se digo. daban entre ellos y no se daban ni cuenta.
3: De hecho, la, eh, después en la Guerra de Vietnam, la directiva de los de los de la Fuerza Americana era no atacar un avión hasta que no vieras sí, sí, que llevaba pintado. Sí,
1: sí, sí. Con lo cual, todos los misiles que tenían de media distancia no servían para nada. Es que habían, se habían zumbado, habían batallones que se habían matado entre ellos y eran todos del mismo bando. O sea.
3: <risa> bueno, pues eso. Los, además, fue una, fue una sorpresa para los occidentales, sobre todo por los americanos, creían que tenían, como suele, sepa, como suele pasar, que tenían la tecnología más puntera. Mm. Sobre todo con el F-86 Abre. Que era el caza más avanzado de la época. Y se encontraron de repente con una desagradable sorpresa. Que los soviéticos tenían el MiG-15 y se lo habían vendido a los chinos y lo tenían los coreanos. Porque, bueno, realmente eran pilotos chinos. E incluso sí. dicen que pilotos soviéticos también com combatieron en la Guerra de Corea porque no ha dejado de ser una forma de entrenarse uh -huh. para el posible enfrentamiento con Estados Unidos que ya se mascaba en el aire. ¿no? Pues eh, nos encontramos con, con, eso, con esta sorpresa del F-17 que es un avión tremendamente ágil, muy potente en muchos aspectos, muy superior al F-86 Sabre americano. De manera que esto hay que tenerlo también en cuenta a la hora de hablar de lo que vamos a hablar ahora, que es de observaciones de objetos extraños, OVNIs, objetos volantes no identificados durante la Guerra de
1: Corea. Claro, estamos hablando de gente que habría visto, había esa reacción que no sabían ni lo que eran.
3: Muchos, seguramente no, claro. Muchos Pero, seguramente eran la primera vez que veían un avión en la reacción, uh -huh. la primera vez que veían un avión volando a esa velocidad. También. De manera que, eh, eso hay que tenerlo en
2: cuenta.
1: Claro.
3: Pero vamos a hablar de, una, de un suceso dentro de la Guerra de Corea, que hace pensar eh, es un suceso realmente extraño se si ocurrió tal como ocurrió porque todos estos testimonios eh, realmente eh, extravagantes o, o bizarros que se diría ahora eh, hay que aceptarlos con cierta cautela cuando mínimo eh, durante un frío invierno eh, en enero de 1987 eh, en Chicago Francis Wall que era un ex soldado de primera clase de, que había servido en la guerra de Corea eh, tuve una conversación con un investigador eh, de ovnis llamado John Timmerman. Le conté una historia mm, absolutamente fascinante. Eh, Francis Wall eh, trasladó a, a este investigador a la primavera de 1951, en plena guerra de Corea. Wall tenía la base cerca de Chorwon. Él y su unidad estaban en una, en una en la ladera de una montaña que dominaba un pequeño pueblo y eh, durante los días previos se habían acercado diversas unidades a ese pueblo advirtiéndole de un posible ataque enemigo dentro de poco que podía poner en riesgo sus vidas. Eh, de hecho, en aquel momento la, la unidad de Gola está a punto de lanzar un ataque preventivo contra esa posibilidad. Tenían bastante razón en, en cuanto a pensar que estaban que podía haber un ataque porque ese ataque, se, ese ataque se produjo y empezaron a recibir descargas de artillería eh, tremendas. Y entonces dice igual a Timmerman, a Timmer, al investigador, de repente vimos a nuestro lado derecho lo que parecía ser una bola, una bola de luz bajando por la montaña. Bueno, los hombres de, de Wall, de ese soldado, continuaron observando el objeto un poco perplejos, porque este flotaba en, en el aire tranquilamente, aparentemente entre En medio de las explosiones de artillería que, que lo rodeaban. Parecía que no hacían hacía mella en él. Y de repente empezó a acelerar eh, dramáticamente, eh, de una manera que, que, que Wall no comprendía, ¿no? le parecía absolutamente extraño. Dice que este bombardeo. Duró 45 minutos. Estando ese objeto allí. Entonces, una vez terminado ese bombardeo, el objeto de. Eh, el brillo naranja que tenía se empezó a dirigir hacia donde estaban ellos. tiene luz pulsante que al acercarse cambió de color a, una, a un azul eh, verdoso muy intenso. Como buen americano, Wall solicitó a sus superiores permiso para disparar. Es un menos, buen principio. ¿no? Es un Muy buen principio. principio. Algo raro. Le
1: disparo. Tú. La piedra. La piedra. Él como si tenía. tiene fusil. Bueno. Pues, claro.
3: pues bien. Él tenía. Efectivamente. Tenía un fusil. Eh, un rifle m Con balas. De chaqueta metálica. Como la película. Sí. Chaqueta metálica. Eh, un rifle m De 7.62. Calibre 7.62. A punto de disparo. Y. Se sorprendió. Porque oyó. El. La bala. Golpear. Algo que para él le pareció metal, había dado el objeto. Y para eh, su sorpresa, eh, pareció que lo había dañado de alguna manera. Y, y algo que, claro, no puede entender porque había estado en medio de las explosiones sin que le pasaran a ese objeto. Ya. Y de repente, con una pequeña bala, parecía que la había derribado. Y era todo muy extraño. ¿no? estaba haciendo un muerto. Es posible. De hecho, el objeto empezó a moverse de forma como errática y las luces que tenía se encendían y apagaban de forma aleatoria con un movimiento, una forma extraña y mientras o sea, hasta entonces había estado en completo silencio en muchos movimientos no, no transmitían ningún ruido eh, Wall dijo que en aquel momento de repente se empezó a oír un sonido como de locomotoras diésel acelerando un sonido eh, estruendoso eh, la unidad eh, dijo, aquí va a pasar algo y, efectivamente, en aquel momento fueron atacados. Como en las películas de ciencia ficción, un extraño haz de rayos partía del objeto en forma de pulsos. Decía Wall que estas ondas solo se, eh, se podían ver visualmente, pero solo cuando se dirigían directamente a uno. Dice que todos los hombres empezaron a notar una sensación de ardor, de hormigueo, por todo el cuerpo, eh, muy penetrante. Inmediatamente se dieron órdenes para que se refugiera todo el mundo en los búnkeres que había previstos. Eh, y lógicamente, eh, como dice Wall, estaban todos asustados y no sabían lo que, lo que podía pasar. Durante la bueno durante ese, ese ataque, el tiempo que pasó después, observaron a ese objeto a través de las mirillas que tenían en el búnker. Ese objeto seguía flotando, brillando, como buscando a, a los hombres. Y de repente, en cuestión de segundos, como suele pasar con este tipo de objetos, salió disparado hacia arriba con la velocidad del rayo y desapareció. Bueno, las cosas parecían volver a la normalidad para la unidad, para la unidad de Wall, pero solo durante un tiempo. Tres días después de este incidente, toda la unidad enfermó repentina y gravemente. Algunos estaban tan débiles a causa de esta enfermedad que no sabían sé cuál era, que casi no podían caminar. Y toda la unidad fue trasladada fuera de, de, de a posiciones de retaguardia pensando que podría ser disentería sin embargo cuando los médicos realizaron diversas pruebas el recuento de glóbulos blancos que tenían era extremadamente alto y no sabían por qué en aquel momento solo eh, el comandante de la unidad de esa unidad estaba al tanto de lo que había pasado dice, dice Wall que en aquel momento nadie no se había oído hablar de, 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 de ovnis y, y nadie sabía que, ante, ante qué habían estado y tenían realmente el temor a que les encerraran en poco más o menos que en un manicomio. De manera que decidieron no mencionar ni a los médicos ni a los superiores que estaban allí todo lo que había pasado. Eh, el hecho es que aunque la mayoría de los hombres se recuperaron, se recuperaron más o menos, eh, Wall, este soldado, y muchos como él, eh, continuaron durante muchos años, prácticamente hasta el final de sus días, sufriendo pérdida de memoria, desorientación, y dificultad para mantener eh, el peso. De hecho, en, en, en esta fecha, cuando habló con este, con este investigador OVNI, este soldado Wall estaba retirado y discapacitado. No podía haber una vida normal debido a esta extraña afección que, que, que desde la guerra de Corea estaba sufriendo. Aparte de eso, también eh, se puede pensar o se puede creer que Wall sufría estrés de combate. Puede ser. Está claro, vamos, está claro por algunos testimonios de, de su mujer que, que alguna vez cuando veían, cuando veía pasar aviones de vez en cuando le daba la neura y, y, y tiraba a la mujer y, y aleja el suelo eh, pensando que, que podía atacarle. ¿no? Algo que, que muchos, muchos de los que han vivido situaciones de combate suceden, dicen que él, él era una persona feliz antes de ir a la guerra y que volvió convertido en otra persona totalmente distinta. Algunos tendremos que hablar, porque es muy interesante, ¿de qué forma tan distinta afecta la guerra a unas personas y a otras? Uh -huh. Porque la vez que nos encontramos generalmente con la normalidad de las personas que una guerra les supone una, una experiencia traumática y que cambia sus vidas que algunas personas lo llevan mejor que otras para otras personas eh, es una auténtica fiesta uh -huh. y por ejemplo eh, aunque no tenga nada que ver con el tema que estamos hablando eh, el nacimiento de los ángeles del infierno viene directamente de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de ellos procedentes de, de aviones de combate o soldados uh -huh. que habían estado en primera línea, que se encontraron que en 1945, cuando acabó la guerra, volvían a sus localidades y se enfrentaban a trabajos más o menos rutinarios, fuera de toda la excitación, del riesgo, uh -huh. de, la, de la locura del combate. De lo que ellos decían también, que yo hablar a algunos de ellos, que decían, claro, cuando estás en combate, puedes hacer casi lo que quieras lo que quieras y ellos se unió a que de repente cientos de miles de motos Harley Davidson excedentes del ejército se vendían a precio tirado mm. una conjunción sí, feliz sí, sí. para que entre los finales de los 40 una multitud de jóvenes de veintipocos años algunos ni eso eh, se encontraran con que ante ellos podía se una vida una vida anodina ...y para ellos eh, que buscaban el riesgo y, y lo encontraron en este tipo de, de agrupaciones. Un día tenemos que hablar de ello porque es bastante interesante. Pues bien, esta es una, una de las experiencias que, que ocurrieron en la guerra de, de Corea... ...que no es ni mucho menos la única... Pero, como os he dicho antes, no podemos dejar de hablar de, de en la guerra de Corea, de, de la fuerza aérea, los combates y de, las, de los pilotos y de las cosas que, que vieron durante las misiones que, que llevaron a cabo. Varios meses antes, de este incidente de, que hemos hablado de Wally y de su unidad, en septiembre de 1940, por ejemplo, una misión de combate a primera hora de la mañana eh, se encontró. Kong la describió como dos grandes discos que se acercaban eh, a este avión, que era un avión de, de la Marina de los, de los Estados Unidos, eh, según los pilotos, las dos extrañas objetos, o extrañas naves, volaban a aproximadamente una, a una distancia de una milla del avión, es decir, unos mil. 1300 metros aproximadamente eh, y de repente se dirigió directamente a esas dos naves, se dirigió directamente hacia el avión como para realizar una especie de inspección. Eh, según ellos tenía apariencia de un, es, de un espejo plateado con especie de resplandor rojizo y en la parte inferior del objeto había un círculo negro que a diferencia de, del resto de la nave no, no ofrecía ningún reflejo. Varios meses después, eh, en 1951 en julio, poco antes de las 11 de la mañana, Llegó un informe de cuatro pilotos estadounidenses diferentes en cuatro ubicaciones separadas y al mismo tiempo de una gran bola verde brillando intensamente con, con reflejos rojos y que pronto se volvieron azules. Este objeto se movía a una tremenda velocidad. Eh, la explicación oficial de los militares fue que lo que vieron fuera un meteoro, lo cual puede encajar. Sí. Puede encajar porque estos brillos azulados... Eh, Incluso verde, globo tiende azulado. Uh -huh. lo, lo podemos encontrar en bastantes eh, observaciones de meteoros. Yo de hecho hace pocos meses vi un meteoro. de ese color. Además, haciendo una, un movimiento extrañísimo. como, como en, en haciendo una especie de espiral en el cielo. Duró nada, un medio segundo. Pero fue muy llamativo. Eh, esta serie de, de observaciones fueron bastante recurrentes a lo largo de toda la guerra de Corea. Eh, por ejemplo, en algún momento septiembre de, mil no, de septiembre a octubre de 1951 y no sé muy bien la fecha exacta, frente a las costas de Corea, un radar de la Marina de los Estados Unidos detectó un ovni que empezó a rodear eh, la flota en la que se encontraba eh, este buque. Este objeto eh, registró velocidades superiores a 1000 a, a mil millas por hora, es decir, eh, 1300-1500 kilómetros por hora. Una velocidad superior a la que podía alcanzar cualquier avión no, no. de la época. Sí, sí, está claro. No excesivamente más, pero sí, muy superior. Pero es que además este objeto eh, se paraba repentinamente, quedaba quieto, eh, de manera que eh, no, sabía, no supieron explicar de qué se trataba. En total, 14 operadores de radar separados registraron este objeto. Lo cual es eh, bastante significativo. Los casos se suceden eh, a lo largo de toda, como decíamos, a, todo, a lo largo de toda la, la guerra. Por ejemplo, la tripulación de un avión B-29 eh, reportó el avistamiento de una esfera de color naranja claro, que a veces cambiaba a un tinte azulado, y dice que tenía como un movimiento interno como de gases ardientes, algo que también podría encajar con algún tipo de meteorito o objeto sí. incandescente que estuviera... Entrado
1: en la Tierra también, Pero también con cualquier objeto que vaya a reacción
3: También, efectivamente <risa> o sea, con, el, con, el, con la, Ver un, un avión a reacción sí. en la parte posterior Pero efectivamente Aquí vamos a encontrarnos con un caso En que ya el, el tipo de OVNI Es más, eh, digamos, más tradicional En la tarde del 24 de febrero a las, eh, a las 11 y 15 No sería la tarde, sería la mañana Un OVNI cilíndrico ya estamos hablando de, de un tipo de OVNI más reconocible, más típico, uh -huh. ¿no? Que brillaba de un color eh, azul claro. Estuvo a la vista de, también de un, de un navegador de un B-29 durante los 45 segundos. No obstante, este objeto dice que tenía un tipo de escape gaseoso y, y que pulsaba rápidamente. Eh, decía que eh, estuvo cerca del avión, llegando a estar a, unos, a, unos, a un kilómetro quizás del avión, pero que eh, en un caso le consideró que pudiera ser eh, ninguna amenaza, dice que tenía una velocidad muy superior a la que podía tener cualquier tipo de avión en aquel momento hay que decir que durante este tipo de durante la guerra de Corea este tipo de observaciones fueron consideradas por los aliados, por el gobierno americano como posibles eh, lógicamente posibles aeronaves enemigas, posibles aeronaves soviéticas en experimentación o chinas que estuvieran experimentando con tecnología eh, como hacían ellos, eh, robada a los científicos nazis, eh, de manera que no se, eh, aquí, digamos que el fenómeno OVNI casi acababa de empezar, de manera que todos estos fenómenos, eh, digamos que les, se les buscó una explicación racional. Con posterioridad de la guerra se supo que no, que la tecnología soviética no estaba en disposición de tener este tipo de, de desarrollos, este tipo de, de desenvolvimiento de aeronaves con estas capacidades, de manera que en muchos de estos casos quedaron como, como inexplicados o se les asoció algún tipo de explicación natural, como hemos dicho, meteoritos o
4: algo similar.
1: y bueno vamos hoy que tenemos un poquito más de tiempo la verdad que siempre vamos muy apurados a estas alturas del programa hoy nos vamos a tomar un poco una pausa y vamos a, a hacer una sección o, o una parte que soleamos hacer en el programa que era de recomendaciones así ¿Ah, estaba muy olvidado por nosotros la verdad porque es que siempre generalmente
2: no tenemos tiempo
3: generalmente <risa> no tenemos llegamos tiempo. muy apurados sí.
1: y hoy que estábamos más tranquilitos vamos a hacerla baby empiezas tú por ejemplo
2: venga va bueno, ya sabéis que a mí me gusta mucho el tema de la ilustración, porque yo soy ilustrador y mm. me gustan mucho los cómics, eh, a mí me gusta más la palabra te veo, soy viejuno, mm -hmm. y voy a recomendar uno que me parece una maravilla, de, las mejores, de los mejores que he visto hace tiempo, que vosotros habéis visto parte porque os lo mandé un poco por WhatsApp, que lleva por título Julio Verne y el astrolabio de Urania. Es verdad. Ya el título, ya solo con el título para todos los... Sí, el título es de Joder, ya Al el título es parece, claro, claro. parece de, de Tintín o algo así, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, pues Julio Verne, el astrolabio de, de Urania, está editado por Norma Editorial. O sea, Norma edita siempre sus cómics con, con bastante calidad, ¿no? Los autores. Nos encontramos a, a un autor bastante, bastante potente como es Carlos Puerta. Carlos Puerta es un, es un excepcional ilustrador, dibujante, que para este tomo se acompaña de Esther Hill, una, la, que es la que le hace los, los guiones. ¿no? Bueno, pues cuenta un poquito una aventura que tiene Julio Verne junto a su hermano. Una aventura pues eh, que tiene muchos componentes históricos, está muy bien documentado. Que tiene muchos componentes eh, eh, que luego le llevarían a Julio Verne a escribir alguna de sus novelas con lo cual todos los que sean fans de la obra de Julio Verne sí. este cómic me parece imprescindible, le tienen que tener y si no te has leído todos los libros de Julio Verne también solamente por el, el guión que es precioso y, y las ilustraciones que es que te, te quedas parado en cada viñeta un buen rato viendo todos los detalles eh, pues merece la pena eh, acaba de salir nada hace un mes o escaso eh, tampoco es exageradamente caro creo que, que puede merecer la pena tener aquí una aventura de Julio Verne visto desde otro punto de vista, eh, un punto de vista muy creativo, pero eh, con rigor, eh, con rigor a la obra de Julio sí. Verne y con rigor a la, a la época. O sea, le pone muy en contexto, con lo cual, aparte de leer una aventura muy chula, pues eh, nos enteramos de muchas cosas históricas de, de la época y el porqué qué, eh, quizá, eh, aunque sea un poco fantástico en algunos puntos, por qué Julio Verne escribió de ciertas cosas. Esa es mi recomendación.
1: Y de dibujos y... Y historia, tú dices que... No, porque estoy buscándola ahora por, por, por Google
2: <risa> A mí me parece, a mí Carlos Puerta me parece un dibujante excepcional no Y la chica tampoco se le queda la zaga con los, con los guiones eh, ya te digo, me parece un espectáculo visual eh, además Julio Verne recorre varias partes del mundo en esta aventura eh, con lo cual, bueno, además es muy divertido ver por ejemplo que debajo de las cataratas del Niágara ocurren cosas dentro ¿no? O sea, este tipo de aventuras viejunas no es, sí. es como si lo hubiese escrito el propio Julio Verne pero, pero no, lo ha escrito Esther Hill.
1: Pues mira, yo ya que estás hablando de Julio Verne voy a hacer una recomendación ...y es que el fin de semana pasado... Eh, ...fui a hacer una habitación de escape... ...y ya sabéis que estoy ahora... ...muy aficionado con esto... ...y no es Escapa... ...que es patrocinador de Arco FM... ...pero me parece bien hacer esta mención... ...porque... ...va de Julio Verne, la sala... Anda. ...y va pues eso... ...no tan históricamente a sus novelas... ...pero sí un poco en torno a su vida... ya esas... ...por así decirlo... Eh, ...no sé cómo... ...para no desvelar mucho... ...porque es lo que tiene estas salas de escape... Mm. Pues esas sociedades secretas, ¿no? Que los uh -huh. escritores de la época estaban metidos. Vale. está más en, en esa línea. ¿Esto está aquí en Santander? Sí, está uh -huh. en Santa Lucía. Se llama Sala la Clave. Uh -huh. Que además el que hace de Julio Verne, no voy a desvelar mucho. Bueno, se claro. ve a Julio Verne uh -huh. es Anselmo. Anda. Anda. Que porque es colaborador. Saludo, Anselmo. El, claro, yo entre allí. Y me pongo el vídeo de Julio bueno, ese pues, si es, si es Anselmo. Le, claro, yo a
2: mí me tocó curiosidad de ver a Anselmo con barba. Pues, pues, me acerco.
1: pues está muy bien la actuación y claro, la voz es, tiene un bozarrón. Claro, sí, sí, sí es
2: un excelente doblador.
1: Y bueno, pues yo recomiendo a la gente que vaya también a las salas de escapa, porque realmente yo me metí en este mundillo de las salas de escape, ¿no? Pues bueno, pues te apetece hacer un día una fricada, las pruebas, siempre vas con esa tesitura de, bueno, esto es una fricada, no sé qué. Oye, a los tres minutos... Estás metido en el papel. De una manera que vayas con la, como vayas, uh -huh. te metes en el papel y es una inversión tremenda. Sobre todo felicitar, porque yo creo que he estado de cuatro o cinco empresas de Santander en tres y decir que la ambientación la tienen todos realmente muy lograda. Merece la pena que, oye, por 10, 15 euros por persona vas con seis amigos.
2: No, no, no pensé que yo la, que no lo veo cago, vaya.
1: Echas una hora y muy bien, lo único, bueno, vete con amigos que sepas cómo, cómo van a reaccionar. Porque si vas con desconocidos igual terminas Igual terminas a malas Y bueno, voy a hacer también otra recomendación Y voy a entrar ya en el mundo de las series No ahora que está tan de moda uh -huh. Voy a recomendar una serie que ya lleva un tiempo en Netflix Pero la he visto un poco Soy no soy soy no soy Aficionado al terror Me gustan, pero realmente no he encontrado Cosas modernas buenas Y me encontré con la serie De La Maldición de Hill House uh -huh. Esta de Netflix y me ha gustado mucho. No es un miedo... No, es el miedo típico psicológico, sin tampoco excesivos sustos, sin excesivo asco, que era ya las películas modernas susto-asco, susto-asco, sí. susto-asco. Tiene un guión muy bueno. Y aparte, bueno, me gusta también porque creo que vosotros si lo habéis os vais a sentir muy identificado con un personaje que es un investigador paranormal que que no creen nada, o sea, nos sentimos ahí con él, sí. bueno, es de mente abierta, los lo deja siempre caer, bueno, puede ser, pero eh, en el primer capítulo, en el segundo, se le ve en un caso que dice, bueno, esto no es esto, esto es, el, eh, hay humedades, no sé qué, tal cual. Sí, 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 sí. O sea, tal, tal cual, puede ser de cantar oculta. Tranquila, tranquilamente, y realmente, bueno, son 10 capítulos de hora a hora y 10 cada uno, se ve muy lejerita. ...y mi pareja que no le gusta nada el terror... ...le, le da miedo y asco... ...la ha disfrutado conmigo y me uh -huh. ha dicho... ...mira, me ha llevado algún susto... bueno ...pero la he podido aguantar bien...
2: ...bueno, a mí me has convencido... ...yo a, creo que a mí también.
1: está bastante bien... ...está en Netflix que bueno... ...si no, ya sabéis que hay otras vías que yo no recomiendo... ...para, para poder verla...
3: ...bueno, yo voy a recomendar... Eh, ...un clásico... Eh, ...ya recomendé la otra vez otro libro clásico... ...que, era, que fue Dune... ...voy a recomendar otro que quizás es más clásico todavía que es la saga Fundación y la no, saga Simov. Me cago en ¿Tú lo, ¿Tú lo has leído, no? No, estoy no, a la mitad. a la mitad. Es que yo creo que de todas maneras eh, la saga Fundación fundamental son los, no. los tres primeros. Estoy Toño, nos, nos cuando una
1: se, se tira años a la, a la espalda. Sí, ¿eh? sí, sí, Hombre, sí, sí. es que... Es que, es que mira lo que ha recomendado. Es ¿vale? que la saga Fundación,
3: <ríe> claro, es que la saga Fundación te encuentras... Igual que hablamos de Doom que había muchas cosas que luego mm. Lucas, George Lucas, prestado Star Wars, es que en la saga Fundación... Es que hay un imperio galáctico. Es que hay una. La, la capital del imperio galáctico se llama Trantor. Es una ciudad entera. Que es. Eh, un, un planeta entero, que es una ciudad clavado a la capital. Sí. Coruscant. Coruscant. A Coruscant, clavada. Eh, hay una serie de, de personas con poderes muy similares. A los Jedi. A los Jedi. Es decir, no, es una, no, es una, no son novelas de acción realmente, algo de acción, pero no son novelas puramente de acción. Y, pero yo creo que es una referencia eh, importante, muy importante y a mí, a mí me encantaron, yo lo leí hace muchísimos años sí. y me encantaron sigo leyendo de vez en cuando, fíjate
1: Y bueno, vamos a ver los comentarios del último programa. Mira, hoy teníamos tiempo y se nos ha vuelto a olvidar los del Facebook. <risa> Somos un desastre realmente. Bueno, mandamos un abrazo a toda a la todos. gente que nos
2: escribe a las páginas del Facebook. Que ¿no?
1: no lo hacemos a mala fe, en serio. Es que se nos olvida y el iVox e le puedo abrir en el ordenador, pero el Facebook no porque hay que meter las claves y nosotros... Ya sabéis que tenemos ese sombras es en la red que nos acojonan abrir cosas donde no se debe, y aquí lo podemos abrir con la cuenta de Arco FM sin ningún problema. Pues bueno, nos vamos a ir a, al último programa, Omnis en Cantabria, Ría Cubas, Anjanas de un solo ojo, y Incidente en Félix El decir que ha gustado mucho lo que trajo Julio Arcas uh -huh. y lo que trajo Baby, la realmente. La gente parece que ha tenido una gran eh, recepción a este programa, más en Facebook que en Evox ese es el primer caso donde nos han dejado más comentarios en Facebook que en Evox sí. y bueno nos vamos a ir al primer comentario de John D buenísimo el programa y los testigos del caso Omni transparente sobre... y sobre la ría es una pasada tuvo que ser alucinante el caso Felistown ha, deja... eh, ha estado de lujo y el, cur... y el cursillo de Anjana es fantástico <risa> La verdad eh, que
2: el, el, el curso con... me hace gracia ¿Seguía el comentario? Seguía, acabale, seguía. Acabale, acabale.
1: Poco a poco vamos aprendiendo más Sobre esa Cantabria pagana Que tanto nos fascina Un abrazo enorme chicos Que hacéis un programa muy bueno
2: Pues nada, un abrazo Yundi eh, Que sí, bueno, ha habido bueno. gente Que me ha, bastante gente Que me ha escrito en privado Por vía Whatsapp que, pues, que les ha sorprendido un poquito no el, el tema de las anjanas, que también es otra vía de contacto, mm. que nunca lo decimos aquí porque es más personal, más íntima, pero sé que nos escribe vía WhatsApp gente sí. comentando historias. Por Nadie esposa. nos
1: escribe una carta. <risa>
2: es verdad. <risa> bueno, ahora, ahora lo recordamos eso. Que ahora, ahora que llegan las navidades ahora, qué bonito, pueden mandarnos Christmas, felicitaciones Christmas, navideñas. Un Christmas, por favor. Claro, por sería favor. Que nos haría,
1: bueno, ahora lo decimos. Mira, sí, el primer pues, Christmas que llegue sí. le regalamos una camiseta.
2: Venga, va. Pues di la va. dirección.
1: Eh déjame buscar Joaquín
2: Bustamante 13 eh,
1: ¿Puede ser?
3: Sí. Joaquín Bustamante 13.
2: Arco FM Joaquín Bustamante sí. 13 Santander. No me sé ahora
1: el código es, postal. Continúa hablando, lo busco ahora Vale, el... pues lo que decimos no, pero... que
2: es que ha sorprendido sí. un poquito lo de las anjanas, ¿no? Que la gente tiene un poco la imagen de que todas son bien vestidas, guapas, rubés, se pintan el cabello y son buenas. Y la gente le ha llamado la atención, ¿no? Bueno, intentaremos hacer lo mismo. Eh, las anjanas dan todavía para más, ¿eh? Ya, ya traeremos anjanas todavía mucho más diabólicas. Y lo intentaremos hacer con otros personajes que están demasiado edulcorados, quizá, ¿no? e iremos sacando, pues eso, poco a poco, poniendo en su lugar y recuperando para el público adulto la mitología, que es donde, donde, donde nació y donde debe de estar. También los niños, pero ojo, yo siempre reivindico que a los niños no hay que hacerles tontos, eh, ni pensar que, que se van a traumatizar por cualquier chorrada. O sea, estas mitologías, estos cuentos, todas estas cosas de tradición oral. Han pervivido entre nosotros porque de alguna manera el niño, la niña que lo escuchaba quedaba impactado. Ya. A ver, igual que, 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 te, que te impacta, ¿cómo no te va a impactar el cuento de roja Roja que rajan al, uh -huh. al lobo, le meten claro. piedra? Claro. A ver, pues, eh... claro, pero nadie se ha muerto por eso. Nadie se ha sobrevivido siglo claro. tras siglo precisamente sí, por eso. Por eso. Entonces, pues vamos a seguir hablando de, de personajes raros.
1: Vale, ya tengo la dirección eh. y, y he pensado. El primero no, porque entonces la gente de Cantabria tiene ventaja que llega antes las cartas Y sabemos que nos escucha uh -huh. gente de fuera de Cantabria
2: No, vamos a hacer un
3: sorteo Un
1: sorteo, un sorteo. Entre, lo uno, entre uno o dos que nos enviaran el, sí. el Christmas No, por
2: favor, que sean más, que nos hace
1: ilusión Que nos hace ilusión, tampoco cuesta mucho enviarnos un Christmas Me Ponga la talla y
2: que
3: un, claro, si no vas a un Christmas un Christmas manuscrito,
1: no vale meter la tarjetilla, nos tienen que poner algo sí, para Cantabria culta porque si no puede ser un Christmas para la radio y no entras en concurso. Y luego
2: los leeremos aquí todos. Y luego los, los, los
1: leeremos aquí todos. Los haremos crimen. el ridículo porque no llega ninguno. Oh. O lo decimos ya está. Y ya está. Pues bueno, la dirección es Calle Joaquín Bustamante 10, local ah, 10. 13. Vale. Código postal 39011 Santander. Repite. Repito. Ir a por papel y lápiz, que eso siempre he querido decirlo por la radio. Qué este potito. Ya, eh, ya ha cogido el papel y el lápiz. Venga. Calle Joaquín Bustamante 10, local 13, código postal 39011 Santander. hemos subido aquí música que me están echando la bronca que dicen que hay más comentarios, a mí no sí, me salen, pero... Sí,
2: es que ya sabemos que el señor Evox, no sé qué le pasó no últimamente, de estar de borrachera, porque...
1: Además ha entrado en nuestra cuenta de <ríe> Evox, o sea, que es que realmente... Sí, pero
2: que muchas veces no corresponden ni las descargas ni nada, o sale tarde, o sea, bueno, yo vamos a leer a nuestro querido amigo Miguel Ángel que también nos ha escrito, que dice la sección Cantabria Pagana, fenomenal, y el incidente del OVNI sobre la Ría de Cubas alucinante, una temporada de órdago enhorabuena, enhorabuena a vosotros que nos oís y nos queréis tanto ya.
1: Mira, me ha llegado otro. Hala, venga, tira. El Chani. Solo voy a hacer una cosa. Oh,
2: al Chani le conoces tú. He vuelto.
1: Sí, ya sabemos quién eres. Bueno, y voy a leer los me gusta de este, de este programa. Recordaros eso, que cualquier comentario es agradecido. Ya sea una felicitación. Aunque nos gusta realmente más que nos. Aunque sea que nos deis un poco de caña Que nos digáis eh, Aportéis al caso Que nos digáis también cosas que queréis que traigamos al programa uh -huh. Que nosotros estamos abiertos o a Cosas cualquier... que hacemos mal o, Sí, claro, por eso, que nos, nos gusta que nos den caña Nosotros queremos que nos llegue un troll Eso es lo que estamos deseando Y bueno, voy a dar los me gustas de este audio Norte eh, Danik Hardcore, John D Pedro Miguel Crow Valeriano Legazpi Roy Batty Billy Joe o Barra Baja Seba, Iguña, Marcos Goitia Ruiz, Alfrecinos, Sajo, Ana, eh, Santiago Ríos, Miguel Ángel, Starway B. Mira, Ruiz Bati, hace mucho que no nos escribes, ¿eh? Te vamos a pasar ah, digo, eh. una ah. faltita. <risa> Bueno, hasta aquí el Cantabria Culta de hoy. Recordar que estamos en Facebook, Twitter, Instagram, en nuestro email. Y ese concurso que hemos abierto ahora de que nos envíe un Christmas navideño entrará en el sorteo de una camiseta este audio y todos los audios de Cantabria Oculta, menos el primero, porque lo borré por error, están en iVoox. E eh, buscáis Cantabria Oculta en el buscador y ahí están todos los audios.
4: Desde de apariciones y de
1: nuestras tradiciones.
2: Ah, es que me hace mucha gracia eso de que te has cargado el primer
1: programa. Pero cargué el año pasado. Vamos yo...
2: a tener que hacer una, una <risa> pero remasterización. Lo car ¿no? cargué el
1: año pasado. Pues nada, le volvemos sí, a sí, hacer. No, no no estuvimos estaba... hablando otoño Toño y yo de volverlo a subir <risa> y daba vergüenza. ¿Y qué
2: hablasteis <risa> en el
1: primero? Pues ni más. ¿Del 11-S ser? Pero, puede ser? Porque empezamos un 17 de septiembre. sí, eso bueno, me me el CS,
2: sí. Empezasteis fuerte, ¿eh?
1: Pues bueno, pues... pues... Sí, pero es, no, es un poco patético
2: el programa en sí. Es
3: pues el primero. La, primero. Lo borraste
2: a posta. No, no,
1: no. Realmente estaba borrando... ¿Qué estaba borrando? O, otro podcast que dejó el... Sí, bueno, cuando bueno. aquello estábamos todavía en la radio online, que ahora lo habían abandonado, y digo, pues nada, fuera todo. Y empecé a borrar, a borrar, a borrar, y, la, me se cargué, te fue el dedito. y me cargué el primero. Pero bueno, sé que Toño tiene una copia de seguridad. Efectivamente. O sea,
2: que existe. Existe. existe.
1: Bueno, bueno, pues nada. Si enviáis un Christmas... No, <risa> deja, deja <ya> de... No, <risa> no, que eso suena más a castigo que otra cosa. Sí. Déjalo. No. Con la camiseta igual hay un disquete si entra, con el primer programa. <risa> Uf, <risa> no escribe nadie. <risa>
2: Bueno, pues estáis escuchando en directo el programa. Eh, ahora tenéis que conectar, como hemos dicho al principio, con, con la 4 en la televisión y, y poner Cuarto Milenio. De acuerdo, a que me imagino que lo haréis siempre, pero esta vez, pues si sois seguidores de Cantabria Culta, con más motivo, porque ahí estaremos el equipo de Cantabria Culta en una colaboración con, con Carlos Largo y el equipo de, de Cuarto Milenio. ¿Dónde hablaremos de aquel bicho blanco, verdad, Toño? Sí, de ese bichuco, ese bichuco grandote y musculoso, grandote y musculoso que metió miedo a la gente por ahí en Cabo Caborniga y cerca de eso. Sí. así que nada y si no estáis en directo pues bueno lo podéis descargar en otro momento o ver en otro momento
1: sí yo quería también agradecer a Israel Espino creo que nos, sí, se sí, nos sí, ha olvidado sí. por el camino bueno yo se lo he hecho personalmente sí, cabrón, por pero eso bueno moleda, hay que decirlo también bueno, fue, fue
2: la, ya saben los oyentes que la queremos mucho nuestra amiga Israel que digamos que fue el, 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 el nexo de unión con, con el equipo de Cuarto Milenio y gracias a ella pues bueno hemos podido comenzar estas colaboraciones
0: de escalante.
2: Dicen que el saber no ocupa lugar. Sapere
1: Aude, atrévete a saber. Se
0: acompañan también, pero ni de la sopa y luces que salen.